0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial donde hablaremos de los sorteos de la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League y de la UEFA Conference League en compañía de Oscar Mendoza, Eduardo Zurita, Beto González y también desde España, Iñaki María. La primera pregunta antes de saludarlos es... ¿Cuál es el enfrentamiento más parejo de los cuartos de final de la UEFA Champions League? ¿Benfica-Inter? Napoli contra Milan? ¿Bayern-Múnich contra Manchester City? ¿O Real Madrid contra el Chelsea? Comienzo contigo y te saludo, Iñaki
0: María, hasta España. ¿Cómo te va, Iñaki? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Pues eh, no, no puedo decir debutando un viernes, pero sí quedándonos un viernes hasta altas horas eh, retrasando un poquito los planes de nocturneo que tenemos para hablar de la UEFA Conference League, aunque la pregunta empiece por lo mainstream. Yo creo que la más pareja eh, has preguntado pareja, ¿no, Pepe? Sí, la más igualada. Yo creo que Inter-Benfica, seguramente la que tenga menos cartel de todas pero yo es la que más me ha costado en esto de los porcentajes y pronósticos uh -huh. que tanto se estila. Es la que más me ha costado pensar y de hecho... Eh, estaba 51-49 y no sabía muy bien eh, cuál atribuirle, qué número atribuirle a cada uno. Se vale poner
1: 50-50. Eduardo Zurita, no. ¿tú tienes algún enfrentamiento 50-50 en donde realmente no encuentres a un favorito?
2: Yo… Bueno, primero te saludo, Pepe, y saludo a toda la mesa. Eh, la verdad es que compro la de Iñaki, pero por moverle un poco diría que también el City-Bayern. Eh, no sé, se, se me hacen dos super equipos que tampoco están en el momento más fino eh, tácticamente y de dinámica y de que fluya su juego como ellos quisieran y creo que va a ser muy difícil para ambos sobreponerse al otro, yo a esa la pongo directamente 50-50
1: Oscar, para ti, ¿cuál es la llave que más le traes ganas y supongo que a la que más te, te interesa ver, seguramente
3: es la que ves más pareja Sí, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para ti para todos los compañeros, la gente que nos escucha. También el City Bayern me parece algo muy difícil de pronosticar porque desde mi punto de vista son las dos plantillas más poderosas de Europa en la actualidad. Me cuesta mucho encontrar un favorito porque, a decir verdad, en las otras tres tengo más o menos claro quién creo que va a avanzar, pero ese City byron para mí es un auténtico choque de potencias. De
1: acuerdo, para mí, y lo digo como lo pienso, el sorteo... Me dejó un sabor agridulce. Yo quería que no estuvieran en la misma llave eh, Manchester City y Bayern Múnich para que existiera la posibilidad de que se enfrentaran el 10 de junio en Estambul. Eh, Beto, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¿Cuál es la llave que más te interesa ver?
4: Todo bien Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos, los saludo con mucho gusto y pues eh, a, mí, a mí la que más me interesa es ese Napoli-Milan más allá de que el City-Bayern es mi partido favorito y el que pienso que está más igualado, la que más me interesa uh -huh. es ese Milan-Napoli porque ya teníamos tiempo de no encontrarnos a dos italianos jugándose pase a semifinales o sea, no, no teníamos eh, antecedentes recientes de eso, así que da gusto por la Serie A más allá de que el nivel no es igual al de otras ligas, es bastante llamativo, ¿no? Los tres italianos en cuartos y además dos de ellos enfrentándose. Debo decirte que hice mis quinielas por ahí con varios amigos en varios lugares y le di a dos cruces. Yo decía que City y Bayern iban a enfrentarse, una, y decía que Napoli y Milan, dos. Se dieron, pero además me gusta porque es un duelo que si bien lo verías en Serie A, va a tener un componente buenísimo, ¿no? Y además revive esta parte de... El enfrentamiento típico de Italia, ¿no? El sur contra el norte, que no veíamos tampoco este nivel hace mucho tiempo, ¿no? Así que me gusta eso y además es la oportunidad que muchas veces se le ha negado a Spalletti en Champions, ¿no? Ahora con un Napoli que tenía mucho tiempo de no conseguir algo como esto.
1: Y todos los duelos tienen historias tremendas. Lo que citas, Beto, bueno, por ejemplo, es una rivalidad tremenda entre Milan y Napoli recordando el final de la década de los 80 ...cuando sí. estaba el Napoli de Diego Armando Maradona... ...de Giordano, de eh, Careca y compañía... ...y del otro uh -huh. lado estaba el Milan de Arrigo Sacchi... ...el Milan de Arrigo Sacchi consigue dos Champions... ...de forma consecutiva, 1989 y 1990... ...y hay que recordar que en ese mismo periodo... ...por ejemplo, el Napoli en 87 levanta el Scudetto... ...y también en 1990... ...no le da para competir en Champions... Sin embargo, consigue la Copa UEFA en 1987 contra el Stuttgart. Luego, la serie de Real Madrid contra Chelsea. Hay que recordar que la temporada pasada el Chelsea es eliminado en cuartos de final por el Real Madrid. Ahora cambia un poco el guión de, de esa eliminatoria porque el cierre será en Stamford Bridge. Curiosamente, el Chelsea compitió mejor en el Bernabéu que en Stamford Bridge el curso pasado. Y si nos vamos todavía más a la historia, hay un Benfica-Inter final de Champions o antigua Copa de Europa, temporada 1964 1965 cuando el Inter eh, ganó dos Champions de forma consecutiva ¿Vamos? Exactamente Vamos a adentrarnos en cada uno de los cruces, comenzamos quizá con el que menos tiene reflectores, justamente con ese Benfica contra Inter Eduardo Zurita a golpe de vista, ¿qué es lo que más te llama la atención de este enfrentamiento entre Lusitanos y Nero azurros
2: Bueno, primero que nada, decir que a mí sí me termina por gustar el sorteo, ¿no? Eh, eh, digamos que las llaves ponen de un lado a muchos contendientes o a los tres favoritos, creo yo, Madrid, City y Bayern, y del uh -huh. otro a este le da oportunidad al Benfica Vamos, sí. el Benfica le, le fue benéfico este sorteo. No creo que el Inter sea de los equipos más fuertes que quedan. Eh, el Benfica viene con buena dinámica y si pasa a semifinales. La llave también que encuentra es la de eh, Napoli y Milan. Eh, me gusta, me gusta que va a haber un caballo negro muy, muy claro en la final de esta edición. Y yo le veo chances a este equipo de, de, de Roger Smith. Eh, creo que va a ser una serie muy cerrada, pero que en algún momento se va a romper eh, a ambos equipos les gusta atacar corriendo eh, a ambos equipos les gusta que con espacio, sus media puntas eh, o digamos los interiores de, del Inter que en este caso son mediapuntas puntas básicamente eh, tengan mucho el balón y empiecen a moverse mucho horizontalmente empiecen a, a encontrar a los delanteros en profundidad entonces yo creo que va a ser un partido divertido o una serie divertida que, eh, yo le pongo ahí el puntito extra al Benfica yo creo que pueden sacar la serie y avanzar hacia las semifinales
1: es que por sensaciones plenamente enfocándonos en el tema futbolístico el Benfica está a un escalón por delante Iñaki, pero luego si revisamos la plantilla del Inter el conjunto de Simone Inzaghi sería el obligado
0: ¿no? a avanzar a semifinales yo es que creo que la Champions, al final, por mucho que nos guste recordar las dinámicas de los equipos, las historias, que el Benfica fue el penúltimo equipo invicto de los 32 de Champions, juntando todas las competiciones, al final, a la hora de la verdad, ya vimos, me parece el precedente perfecto, aquel Tottenham Ajax, en el cual el Ajax venía como el gran equipo revelación, tapado, el equipo incluso de todos con el que empatizábamos la mayoría… Y el Tottenham, bueno, pues era una buena temporada, pero eh, no, no era tampoco un Tottenham que intimidase y que jugase un fútbol brillante, pero tenía jugadores más contrastados, que es un poco lo que le pasa al Inter y al final por detalles le acabó dando la vuelta en ese tramo final, no sé si pueden ir un poco por ahí los tiros, yo diría que pase lo que pase de aquí a final de temporada, la temporada sí. del Benfica es inmensamente superior a la, de, a la del Inter, tampoco creo que la del Inter sea tan mala como muchos la pintan, pero bueno, por resumir, me parece que el Inter eh, hay que darle como ligerísimamente favorito. Ahora bien, ya podemos entrar en si el momento de forma del de equipo luso está para ganar al Inter, porque realmente esta temporada el Benfica ha ganado equipos mejores, como, como era en el Paris Saint-Germain en grupos. No sé si la Juve y, y en Portugal, incluso diría que el Porto, pues ya se vio que contra el Inter son equipos más o menos del mismo nivel.
1: La sensación, Oscar, con el Inter es que fue un planteamiento de mínimos contra el Porto y de hecho lo que termina inclinando desde mi punto de vista la balanza a favor del equipo italiano es la expulsión de Otavio en la ida, pero Nana de hecho tiene en la serie al menos 3-4 intervenciones de muchísimo mérito. El Inter obligado se si avanza a semifinales, ya podríamos decir que rescató la temporada entendiendo que no compitió por el Scudetto, vamos a ver qué es lo que pasa en Copa Italia. Pero hay que recordar que este equipo todavía en 2021 ganó el Scudetto con Antonio Conte y de ahí ha venido a menos, más allá, por ejemplo, de la temporada pasada que se quedó en octavos de final de Champions, pero creo que compitió bastante bien contra el
3: Liverpool a la postre subcampeón. En realidad a mí el Inter no me ha gustado esta temporada. Creo que tiene plantilla para jugar a más, tiene mucha calidad. Uh -huh. Y aún así, eh, la serie anterior, creo que como bien dices, contra el Porto la acaba ganando por cuestiones mínimas. Porque al final sí cierra el partido en la vuelta jugando eh, muy defensivo, pero al final termina por salirle. Porque para mí eh, lo más rescatable del equipo Nerazzurro es el nivel de sus centrales. La verdad, Bastoni me ha parecido muy bueno esa temporada luego también Skriniar cuando ha estado es cierto que se va al Paris Saint Germain pero me parece uno de los mejores centrales quizá de Europa cuando está en su mejor nivel yo creo que el Inter tiene para jugar a más habrá que ver las formas si es que termina por avanzar contra el Benfica cómo es que gana pero a mí por ejemplo el conjunto Lusitano me parece mejor ahora mismo sobre todo por las sensaciones que transmite y por los recursos que tiene porque si nos vamos línea por línea el Benfica tiene a Blacodimos que es un arquero que me parece muy bueno luego en la defensa sí. tiene la jerarquía de Otamendi en el medio campo es cierto que se fue Enzo Fernández pero aún así Chiquiño creo que está rindiendo bien. Y luego en ataque tiene eh, muchas armas para atacar a campo abierto o incluso para llevar la iniciativa. Está Rafa Silva, está David Neres, que es cierto que no es titular habitual, pero aún así cuando entra... ¡Guau, wow, Mario! A la ¿Cómo partido, está? ¡Guau, wow, Mario! Está jugando muy bien. Para mí el Benfica tiene mucho que decir en esta serie e incluso desde mi punto de vista es ligeramente favorito.
1: Es la gran oportunidad Beto del Benfica, entendiendo que cómo cambia ser primero de, en fase de grupos, ¿no? Porque de entrada eh, mandó al Paris Saint PSG eh, a jugar contra el Bayern. Luego le tocó el Brujas, que era yo creo que el rival más accesible. Y luego le toca el Inter, que repito, el Inter tiene mejor plantilla que el Benfica. Pero por sensaciones, únicamente hablando desde un enfoque futbolístico, el Benfica tiene argumentos para eliminar a uno de los poderosos de Italia.
4: Totalmente, y es más... Eh, tú lo decías en la madrugada en otros espacios Y me voy a quedar con eso primero El Benfica es el que alteró todo el cuadro eliminatorio de la Champions al ganar el grupo O sea, la goleada que con la que cierra sí. la fase de grupos en, en Israel Cambia completamente los planes Elimina prácticamente al Paris Saint Germain de una ruta mejor El Bayern al final da cuenta del equipo parisino Y ahí es donde ya prácticamente la Champions tomó otro curso ¿no? Esto también ha abierto la puerta a otros equipos Incluyendo al mismo Benfica, me parece, ¿no? Porque realmente le queda esa llave contra el Bruce que lo domina, podría haber tenido un rival mucho peor y aún así me parece que el Benfica podría haber haber ganado su llave de octavos de final, ¿eh? o sea, a mí me parece un equipazo y además el trabajo de Roger Smith en poco tiempo porque apenas va para su primera temporada completa, es muy muy bueno, o sea, la verdad es de alto nivel y además es un equipo muy reconocible no yo diría tácticamente tiene todas las papeletas para eliminar al Inter es cierto que el Inter tiene una mejor plantilla a nivel de calidad individual pero también es cierto que por ahí puede haber un tema donde al Benfica quizás se le atragante un poco ciertos tramos de partido donde el Inter es muy pragmático porque lo sabe hacer y justamente así fue como eliminó al puerto el equipo de Simón Inzaghi, ¿no? Inzaghi es un entrenador que no destaca tanto o nunca ha destacado por ser propositivo. Eso en una llave eliminatoria seguramente se va a exacerbar. Y además puede confiar más que nunca en las individualidades que tiene, ¿no? Esperando que en tres semanas el Inter regrese entero de la fecha FIFA y está, ¿no? Que sería lo más importante, igual que el Benfica, igual que todos. Así que yo diría que el Benfica está en una muy buena posición de confirmar su temporada de caballo negro. Y hace rato preguntaban, ¿el Inter salva la temporada si llega a semifinales? Es que a mí ya me parece buena, o sea, que el Inter regrese a unos cuartos de final de Champions después de una década. 2011 fue la última vez. Exactamente, ¿no? O sea, venía de ser campeón de, de Europa con Mourinho, Mourinho ya se había ido al Real Madrid, así que ya es bueno, ¿no? La pregunta uh -huh. es si tiene la oportunidad después de hacer algo mejor y ahí yo no estoy tan seguro, ¿no? Así que si lo puede aprovechar, lo tiene que hacer en estos cuartos de final.
1: Serie muy cerrada, quiero escuchar. ¿Quién avanza? Bueno, el pronóstico. No nos gusta dar pronósticos, pero la gente nos lo pide. Y si no los damos, nos cancelan el programa. Oscar, ¿Inter de Milán o Benfica? Empiezo con el Inter, eh, porque cierra en Giuseppe Meazza.
3: Yo me quedo con el Benfica y tampoco se nos puede olvidar que es la segunda ocasión consecutiva en la que llega a la ronda de los mejores ocho, aunque la temporada pasada cayó a manos del Liverpool.
1: De acuerdo. Zuri, eh, ¿con quién te quedas? ¿Inter o Benfica?
2: Eh, sigo con lo que dice Óscar.
0: Eh, creo que el Benfica avanza. Eh, Iñaki, ¿con quién te quedas? Mm, me duele un poco decir esto porque parece que eh, me estoy contradiciendo a mí mismo después de lo que he hypeado al Benfica, pero yo creo que pasa el Inter. Beto.
4: No voy a contradecir a Suri y a Óscar, Benfica.
0: Yo me
1: voy a quedar... A mí me gustaría el Benfica. Y yo creo que tiene una grandísima oportunidad de sorprender mm. a un Inter que dista mucho por lo menos para mí, de ser el equipo que se esperaba al comienzo del curso pero creo que tiene más talento individual el Inter y creo que en este tipo de compromisos un buen Lautaro un buen Lukaku, a ver si llega un buen Lukaku, claro, pero Chalanoblo está jugando bien eh, Brozovic yo creo que va a llegar mucho mejor de como está en este momento, que ha sido mermado por las lesiones los carrileros, bueno, creo que va a ser una serie bastante igualada pero está me últimamente,
0: también con el Inter. Está Pep últimamente, copiándome los pronósticos, o yo a él, porque la del Leverkusen realmente fue al revés, pero bueno, no, estamos yendo a contracorriente. Muy buena la reflexión, por cierto, del de Benfica primero de grupo, para la hora eh, de la madrugada a la que era el sorteo. He quedado gratamente sorprendido, eh, José. No, bueno, es que <risa> imagínate.
1: Prácticamente llegué en vivo al sorteo, como, como para, no,
0: para,
1: para intentar hilar un poco mejor las palabras. Vamos a cambiar de serie, toca hablar del Milan contra el Napoli, eh, también yo lo veo bastante parejo, a ver, si nos vamos a sensaciones esta temporada, obviamente tenemos que decir que el Napoli que le saca 18 puntos a su más cercano competidor en la Serie A italiana es favorito. Pero el Napoli nunca ha estado en cuartos de final. Es, eh, digamos, la novedad para el equipo napolitano. Y del otro lado, el Milan, aunque la historia no juega, pero la historia en la Champions siempre te respalda. O al menos es lo que creo yo. Si no que le preguntan al Bayern o al Liverpool. ¿Sí, Suri?
2: De hecho, Pepe, este, Spalletti menciona en entrevista ya después del sorteo justamente esa parte, ¿no? Que, que el Milan es, es muy grande en la Copa de Europa, que solo Maldini tiene... Cinco Copas de Europa, que ellos son unos inexpertos, pero, pero vamos, yo creo que Spalletti medio ahí jugando un poco el juego de, de yo no tengo presión y, y que creo que también es un punto a favor de ellos, porque ayer yo platicaba justamente en el programa que un punto que me gusta del Napoli es la constancia. Creo que han sido dos o tres partidos durante toda la temporada en los que no juegan como, como lo hacen siempre y uh -huh. que creo que eh, eso les va a beneficiar, ¿no? O sea. A pesar de que pierdan el empate, no ganen, creo que el Napoli siempre juega el mismo partido y, y que no le pesa, o, o no creo que le pese tanto el escenario. Si hubiera sido un Real Madrid, un Bayern Munich, quizás lo compre. Pero contra este Milan yo creo que no hay tanto miedo y que el Napoli va a jugar como, como siempre lo ha hecho y como lo ha sabido hacer durante toda la temporada.
0: Spalletti, de hecho, esta semana se enfadó por unas declaraciones de Guardiola donde le decía sí, sí. Eh, Pep que era... Más o menos como el equipo más en forma, que había que tenerlo en cuenta como uno de los grandes favoritos. Las casas de apuestas de hecho, más o menos eh, lo dan igual que de favorito que el Real Madrid. Mm, sorprendente, pero bueno, es así. Y, y Son juegos mentales, ¿no? Claro, Spalletti salió a decir, no, no, a mí no me liéis. Eh, somos el Napoli, somos los underground. Por pues muy bien que nos esté yendo en la competición de la regularidad... Y aquí no somos favoritos en ningún caso. Yo creo que también vale. por lo que decía Zuri, de ir un poco más de tapados, más oportunidad que obligación de tener que ir pasando rondas.
1: Que cómo están las cosas, ¿no? Si el Inter le gana al Benfica, automáticamente tendremos un italiano en la final. Algo que no pasa desde 2017, cuando llegó la, la Juventus de Massimiliano Allegri, que tuvo dos finales, ¿no? 2015 contra el Barça y 2017 contra el Real Madrid. Enfocándonos en, en, en este partido que, que ya platicábamos, sería una sorpresa desde tu punto de vista, Beto, que el Milan eliminara al Napoli. Mm, mm. Estaría bueno, ¿eh? Ver, Después de
4: por lo sensaciones de toda la temporada, sí. Sobre todo porque el Milan incluso pasa un bache bastante fuerte a nivel de plantilla, bastante fuerte a nivel táctico. De hecho obliga a Stefano Pioli a sacudir prácticamente todo y a volver a, a modificar cosas y pasar a línea de tres, por ejemplo, que así también elimina al el Tottenham. Eh, sería de una sorpresa por eso, pero por el lado de la tradición, la historia, la experiencia que tiene el Milan como club compitiendo en Europa y además ganándola siete veces, o sea que eso está al alcance de poquísimos, sí. no tanto. O sea, hay que separarlo porque la Champions te obliga a eso, o sea, hay un plano táctico muy claro, hay un plano estratégico de plan de partido y de preparación y hay otro donde psicológicamente Estas cosas pueden llegar a decantar Una eliminatoria, la gente puede pensar que no Y que a lo mejor son tópicos Pero realmente no, y, y Spalletti Hace bien en, en, en remarcar eso Porque además Spalletti Por algo se ha distinguido En, en su etapa con el Napoli, es que es mucho más modesto que antes. Yo, yo recuerdo antes a un espalete incluso un poquito más rockstar que no le importaba lidiar con eso y ahora incluso hasta le quita complejidad, ¿no? Porque sabe que es un equipo sin experimentado en este tipo de, de situaciones, pero también con una plantilla que en general es bastante joven y con muchos jugadores que no han estado en este tipo de escenarios, ¿no? O sea, por ejemplo, de este Napoli que, que llega a octavos con Mauricio Sarri hace varios años, no queda a nadie, o sea, realmente es un cambio fuerte y hablamos Opa, que son, estaba por son ejemplo...
1: 11 años, ¿no?
4: No, no, pero con Sarri.
1: Ah, te entendí con Mats Sarri. No, 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 el no del no, equipo. Con... Sí, el de Mertens Callejón y Lorenzo Insigne. Correcto. O sea, no no hay nadie, ¿no? Estaba Se pierde Hans, con el sí, Madrid, también. de hecho, en octavos de final lo golea el Madrid. Exactamente, ¿no?
4: O sea, me parece que lo Spaletti es muy coherente, así que no sería una sorpresa. Pero la lógica diría por, por el funcionamiento y por lo que pueden hacer a 180 minutos que el Napoli pues debería pasar, ¿no? Francamente, además con las individualidades que tiene, o sea, Ozymen, que además es el primero en la historia de la Champions para el Napoli, uh -huh. que marca en la ida y en la vuelta a ver los octavos de final, son, son cosas claro. que importan, lo mismo, para Kelia, Kim Minjae, o sea, en general los puntales del equipo rinden bien, así que yo esperaría que pase el Napoli, pero no sería sorpresa si se queda fuera igual.
1: Oscar, ¿qué sensaciones te deja este cruce entre napolitanos y milanistas?
3: Bueno, la sensación de que el Napoli tiene una oportunidad única, porque no es una versión muy potente del Milan. Eh, bueno, más allá de lo que ya decía Beto, de la mística que puede tener con la competición, así como el Real Madrid, no a esa magnitud, pero sí de cierta forma para mí el Napoli... Tiene esa ventaja de que la plantilla está muy bien estructurada por parte de Luciano Spalletti, que no es un uh -huh. técnico al que le gusta improvisar, que semana tras semana vemos cosas similares y que encima tiene una dupla ofensiva que es capaz de resolver no solamente partidos, sino también eliminatorias como lo son Kabaratskayla y Víctor Osimé. Para mí tenerlos a ambos en un partido eh, de esta clase de escenarios es, es fundamental. Y luego el medio campo me parece muy sólido a nivel defensivo lo mismo, realmente solamente tendríamos que ver quién es el, el extremo derecho y quién es el lateral izquierdo porque son las posiciones en las que rota más pero para mí el Napoli tiene una oportunidad única de poder llegar lejos en esta UEFA Champions League porque además es cierto que desconoce la instancia pero sí. a nivel regularidad es el equipo el mejor equipo de Europa directamente
1: que también me parece un enfrentamiento muy táctico porque lo mejor del Milan por lo menos en la serie ante el Tottenham fue la defensa con Malik Tiao, con Fikayo Tomori y con Calulu siendo marcador por derecha en esa línea de cuatro que muchas veces en repliegue se convierte en línea de cinco y luego enfrente va a ser un Calulu contra Gabaratskelya o Malik Tiao, que ha dejado muy buenas sensaciones el canterano del Shalke 04, marcar a Víctor Osimen entre como con él Harry Kane. y Fikayo Tomori de acuerdo que
0: tú, siendo otro tipo
2: de delantero. Eh, sí, sí, sí. Estos equipos se, se enfrentan dentro de 15 días en la liga, ¿eh? Sí. El 2 de abril hay encuentro ligero, Entonces, siempre me parece curioso a ver qué intentan. Si esconder armas, como luego lo suele hacer Guardiola por ahí en la Premier, se suele dar mucho eso que mandan a los suplentes, o a ver si sí, es titulares y van dejando pistas de, de cómo van a jugar Real
0: El Napoli eh, se puede permitir rotar más que nadie, pero eh, precisamente es el equipo que menos unidad B tiene, o sea, si al Napoli de repente se le caen dos tres jugadores por lesión eh, tendría un problema porque realmente el banquillo está acostumbrado a jugar minutos finales, pero el 11 tipo le recitamos de memoria
1: Sobre todo hay tres elementos de rotación que los tiene muy contemplados Spalletti, de hecho no se sabe quién es el extremo titular, a el veces extremo es derecho los... y el
0: lateral izquierdo, seguramente son
1: claro. los que hay un poco más en entredicho pero el resto, y, y, el, y el comodín que es el más, ¿no? Ajá, sí. Entra,
2: puede entrar en el campo, puede entrar en cualquiera de los dos extremos, pero… Sí, pero como, como titular de, yo no lo espero. …de 30 minutos, claro. 30 minutos, 20 minutos, siempre.
1: De acuerdo. Bueno, ¿quién avanza en esta serie entre Milan y Napoli, Beto?
2: Para mí avanza el Napoli. Suri, eh, Yo me sigo con el Napoli. Yo no me creo lo de la grandeza del Milan. Creo que es una grandeza que ahora mismo no siente. Entonces, el Napoli Uf. debería de pasar.
0: Eh, Iñaki, ¿con quién te quedas? estoy siendo el antirromanticismo en esta pero yo creo que el Milan puede dar una de esas historias donde dices, bueno eh, en la serie el Napoli ha bailado como ha querido a todo el mundo y llegados a este punto, a ver, el Milan eh, esta temporada en competiciones cortas ha competido bastante bien salvo en la Supercopa que le pasó por encima el, el, Inter, el con, Inter con un 3-0 mm, no sé, eh, yo creo que el Milan va a tener bastante que decir, si me tengo que mojar voy a decir el Napoli pero yo, yo aquí veo gato encerrado, fíjate. Yo
3: también creo que va a ser muy cerrado. Óscar, para ti. Yo Napoli, en lo personal, me gustaría ver una semifinal Benfica-Napoli.
1: Es que sería oh. tremendo, ¿no? Porque Real, serían chulo. dos de los cuatro o cinco mejores equipos en lo que llevamos La gracias. Totalmente, sí, eh, Los de
0: Milán, que pasen o, o los dos o ninguno. O sea, no puede haber término medio. O un Napoli-Benfica, que es yo creo la semifinal que quiere ver casi todo el mundo. O un derby del Milan, que de tampoco estaría mal Recordando los precedentes Que ya hubo una semifinal en 2003 Efectivamente, se mete El Milan, gracias a un gol De Shevchenko, cuando todavía valían doble Los goles fuera es de la, casa
4: la semi de la mítica escena De las bengalas, ¿no? con Materazzi No, no, no. Y Rui Costa. no,
0: eso es cuartos de final de 2003 Sí, dos años ah, después, cuartos de final Gana 1-0 la ida el Milan Gol de Shevchenko también Y en la vuelta, eh, cuando... Tenía una renta global de 3-0, es cuando empiezan a lanzar bengalas los Nerazzurri. Una impacta en el hombro de Dida, portero del Milan, y se tiene que suspender el partido. Ahí la mítica foto de Rui Costa y Materazzi, que yo sí. creo que es la más representativa de, de este derby de la Madonina. Oscar, entonces te quedas también con el Napoli. Sí,
3: el Napoli, sí.
1: Yo también voy a decir Napoli. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Al regresar platicamos de Real Madrid contra Chelsea y Bayern Múnich contra Manchester City. y También nos adentramos al sorteo de cuartos de final de la UEFA Europa League. Vamos a una pausa. Están escuchando W a través de W Deportes. Volvemos. Estamos de vuelta en Catenacho W, destacando lo más relevante del sorteo de UEFA Champions League, UEFA Europa League y también de Conference. Vamos a adentrarnos al partido entre Chelsea y Real Madrid. ¿Qué serie? Sobre todo teniendo, Iñaki, el antecedente de lo que sucedió la temporada pasada, en donde el Real Madrid parecía había sentenciado la eliminatoria en el partido de ida. Y luego el Chelsea complica en la vuelta y bueno luego el Santiago Bernabéu. Hizo lo propio, ¿no? pero yo creo que también es una de las series en donde parece, por lo menos a golpe de vista, que el Real Madrid es muy favorito. Pero creo que el Chelsea tiene mucho que decir porque no tiene absolutamente nada que perder y es lo único a lo que le queda para agarrarse y aferrarse en la temporada.
0: Hombre, yo creo que sí que tiene mucho que perder. O sea, la inversión que ha hecho le pone en una situación en la cual eh, se le debe exigir eh, seguramente ser favorito. Otra cosa es que no lo sea por cómo viene jugando el equipo de Graham Potter. ¿Pero, pero... crees que tiene
1: la presión Potter realmente de Debería tenerla, debería al tenerla. Al máximo un equipo, ganador y al vigente campeón de Europa.
0: Un equipo que ha gastado 700 millones para confeccionar esta plantilla, de acuerdo en que sea pronto y que necesite su tiempo. Pero bueno, ni acaba de llegar, ni es una inversión al alcance de, de cada uno. O sea, le han dado prácticamente. Un, una carta a los Reyes Magos Y le han dicho qué quieres eh, Tiene esto, pues es verdad que Parte de los fichajes son todavía con Tugel Y otros con Graham Potter Pero bueno, aunque sea una Macedonia eh, Cara y precipitada Al Chelsea le han dado absolutamente Todos los recursos que ha tenido Y el Real Madrid viene de un verano en el cual no ha fichado a Mbappé Que era el gran nombre Y se ha reforzado con Rudiger, Que tampoco está aportando mucho La columna vertebral tiene un año más Juega incluso la vuelta fuera de casa, o sea, realmente si nos ponemos a pensar cómo han llegado hasta aquí eh, todo el último año los recursos que han tenido, etcétera, yo creo que aquí el que debería ganarlo... Sería el Chelsea, pero ya digo que para mí bastante, bueno, bastante, eh, fa ligeramente favorito el Real Madrid. No descarto yo que a doble partido el Chelsea eh, pueda, pueda vengarse en una eliminatoria que ya hemos visto no solo la temporada pasada que ganó el Real Madrid en la prórroga, sino también hace dos, cuando fue muy superior el Chelsea en semifinales, cuando todavía De se jugaba en Valdebebas va sin gente.
1: De acuerdo. Eh, Suri, ¿tú también ves ligeramente favorito al Real Madrid o lo ves muy favorito al equipo de Carlo Ancelotti eh,
2: Yo diría que es muy favorito eh, El Chelsea ha dejado muchas dudas durante el año es cierto y también lo dijimos en la semana que la serie contra el Dortmund, a mí me gusta, veo un crecimiento en el equipo, veo una probable estabilidad en el 11 que creo que le había costado encontrarlo a Potter, eh, mm -hmm. a partir de ahí a ver si estas tres semanas que hay fecha FIFA también eh, les, les da para crecer, para agarrar confianza y para digamos, encontrar caminos de juego mucho más identificables eh, a día de hoy yo diría Madrid, 65% 70% pero vamos, el Chelsea puede crecer y puede complicar. Eh, aún así, bueno, yo, yo no me lo termino de creer todavía.
1: O sea, ¿hay alguien aquí que vea eh, latente la posibilidad de que el Chelsea elimine al Real Madrid, Beto, sí. o todos...? Bueno, sí, aquí, yo veo la posibilidad aquí muy uno. latente.
0: O sea, okay. el porcentaje es 40 y muchos Chelsea, 50 y poco Real Madrid, para mí. ¿Ves tan mal al Real Madrid, de verdad, Iñaki? Sí, sí. Creo que lo de Fíjate. la Champions contra el Liverpool es un poco mm.
4: Me gusta Me gusta esto. Me gusta esto porque yo estoy de acuerdo, pero al Madrid lo veo levemente favorito. O sea, sí yo veo una probabilidad grande de que el Chelsea eche al Madrid porque realmente no está jugando bien, pero ya no me está transmitiendo... Y digo, esto puede cambiar, o sea, no, no es fijo y la eliminatoria ya se verá, ¿no? Pero yo no encuentro al Madrid todo poderoso que era capaz de remontar como lo hizo la temporada pasada y en parte tiene que ver con que más allá de la relación que tiene con la Champions, más allá de lo que es Ancelotti como entrenador en este tipo de escenarios y sobre todo yo diría, más uh -huh. allá de que el Real Madrid ha sobrevivido a cosas tremendas en Champions, lo de la vuelta contra el Liverpool fue súper pobre. O sea, no tenía la obligación ni siquiera de ganar el partido porque ya lo había hecho todo en Anfield. Pero incluso empieza muy mal la eliminatoria. O sea, realmente regresa por cosas puntuales, luego es superior, sí, pero
1: yo no creo que Madrid que te domina Mito, ¿Sabes? Perdónenme la Para. O sea, a mí me parece que el partido en Anfield, aunque Liverpool se va arriba 2 a 0, no era sensación de partido de 2 a 0. Yo honestamente ah, no. no, no. Claro. O sea, cre creo que el Real Madrid hace una serie tremenda contra el Liverpool. Y, de hecho, en la vuelta,
0: parecía el que el que
1: necesitaba remontar tres goles era el Madrid y no el Liverpool.
0: No, yo no creo que acuerdo. los dos… Una rápida. Los dos partidos eh, de exigencia mejores del Real Madrid en todo 2023 son los dos del Liverpool. Yo es que ese es el tema. El Champions ha ido sí. muy bien, pero en la Liga… Mmm, yo he visto partidos contra los punteros, contra el, los dos derbis, el de Copa y el de Liga contra el Atlético de Madrid, sí parece que, que va muy justito y en Copa del Rey el Barça es verdad que se agazapa muy atrás pero el Real Madrid es la absoluta nada en ataque
4: y ahora es a, a donde voy yo con eso perdón pero o sea es el Chelsea puede tener justamente ese escenario de partido en las dos las dos en los dos tramos de eliminatoria ida y vuelta y al Madrid yo no lo veo capacitado para eso como la temporada pasada, que tampoco lo estaba. Y además, es cierto que este Chelsea es peor que el de Thomas Tuchel a nivel táctico, porque evidentemente Potter tiene relativamente poco tiempo, hay muchos fichajes, hay mucho cambio, pero realmente hay que recordar que la temporada pasada el único equipo que tuvo al Madrid contra las cuerdas, o sea que realmente, o oh, esa es mi sensación, el único equipo que realmente tuvo prácticamente liquidado al Real Madrid fue el Chelsea y fue el Santiago Bernabéu. O sea, no es poca cosa, ¿no? Y con una plantilla bastante similar en algunos nombres. Y realmente eso puede volver a pasar. Aunque no es Tomás Tuchel, ¿verdad? Ahí Graham Potter tiene un gran primer reto para el que tampoco sé si está tan preparado. ¿no?
1: ¿Cuáles han sido los dos mejores partidos del Chelsea desde que llegó Graham Potter? Para mí la eliminatoria contra el Dortmund. Es muy superior sí. el Chelsea, más allá de que en el primer tiempo de la ida, en el Signal y una Park, vemos una muy buena versión del Dortmund. Pero ese partido no lo mereció perder en Alemania el equipo de Potter. A mí y me gustó el Dortmund en Alemania. ¿eh? Pero solo la primera parte. En el segundo tiempo… No, eh, el defiende muy de bien Divinzi. el equipo.
0: ¿Cómo? para mí defensivamente me gustó el Borussia Dortmund. Eh, el partido completo va de más a menos y el Chelsea de menos a más, pero a mí la ida del Borussia Dortmund, defensivamente, me pareció, para los recursos que tenía y quien tenía enfrente, un muy buen partido. A mí me parece… O sea, yo creo que el Chelsea no mereció ganarlo en Alemania.
1: No, yo creo que por lo menos era empate, honestamente. Como o sea, mucho. porque un primer tiempo del Borussia Dortmund, sí, pero una segunda parte del Chelsea. Y la cantidad de ocasiones que dejó escapar el Chelsea, porque muchas veces creo que el problema del Chelsea es la falta de contundencia y no tanto sí. la falta de generación sumado a otro tipo de factores como la solidez defensiva, que en determinados momentos de la temporada lo ha penalizado. Pero si vemos un Chelsea maduro contra el Real Madrid, yo creo que puede competir y creo que va a ser también una serie bastante igualada. Eh, ¿Con quién te quedas, Eduardo Zurita? ¿Quién avanza? ¿Real Madrid o Chelsea? No,
2: Real Madrid y, y, y seguro yo sigo dando 65% de favoritismo porque estamos... <risa> Nadie, nadie te juega en la Copa de Europa como lo hace el Madrid cuando se siente sobrado. El primer tiempo, mismamente esta semana, eh, avasalla a un Liverpool que tenía que ir a buscar la victoria. Eh, es increíble, yo, yo no veo muchas chances para el Chelsea.
0: Para ti, Iñaki, ¿quién avanza? Ahora mismo te digo el Real Madrid, pero me guardo la posibilidad de cambiarlo el comodín. Es que tú te ¿eh? guardas
1: siempre el pronóstico hasta No, hasta no, es que el, el, el directamente. minuto 15 de la
0: segunda parte, ¿no? Si sí, al Real Madrid se le cae Toni <risas> Cross, Benzema, Militao, Courtois eh, o Modric, es verdad que son varios, pero si se le cae uno ¿Alguno? o dos de estos, a, a, a mí me parece que el equipo no, no se sostiene. O sea, el Real Madrid eh, se ventila al Liverpool por la grandeza de sus jugadores, más allá de, de que luego pues hay otros factores que influyen, tácticos, anímicos… Eh, pero yo creo que el, el Real Madrid, ahora mismo, son antes futbolistas que, que un equipo para jugar este tipo de partidos de Champions.
1: Pero a veces le puede bastar, porque es el Real Madrid… Claro, claro. En es la competición que más le gusta y la jerarquía que tiene esta generación del Real Madrid. Beto, ¿Real Madrid o Chelsea?
4: Real Madrid, pero yo lo veo como Iñaki. De, a mí me parece antes un bonche de, de futbolistas de extraordinarios que un equipo. Y eso, es cierto, le puede bastar al Madrid, es su competencia. Y además lo cierra de visita, ¿no? Así que eso también es un factor a considerar. Pero sí, lo veo pasando, aunque bastante justo. ¿Cuántos Informe jugadores de
0: serían titulares en el Real Madrid en un partido Champions? Eh, es una buena pregunta. Hmm. Yo de creo que era de James. Tiago Silva y Rhys James. Yo eh, creo que nada más. Nah. No, no, hay más. Seguramente hay más. Kai Havertz
1: cayendo a vale, sí, sí. No, ¿No? No, no, no. ¿No? No,
2: está Benzema y Vinicius. No creo que…
0: No, a derecha, por eso. Vinicius, ah, bueno. Benzema… Al verde. Sí. Es un poco fútbol ficción, pero… Yo, yo diría que son solo esos dos. Luego Enzo también es verdad que es muy bueno, pero a mí como medio centro puro no, no me convence tanto Enzo. Y si me toque, Yo compro
2: eh, la de aquí Si sí, tengo que sí. elegir entre,
0: eh, dos entre Cross, Modric y Enzo… Eh, ah, Fernández, bueno. siempre voy, voy a decir Enzo, Pérez, Enzo Fernández, yo me quedo con los dos del Real Madrid. Pero es que te tienes que quedar con Kroos y con Modric, salvo que digas
1: Xavi e Iniesta, y luego se arma un debate interminable, ¿no? O sea, estamos hablando… No, aquí en
0: España ya hay mucha gente que dice que Kroos-Modric eh, no están para ser titulares o no están para ser titulares juntos. Yo es algo que no compro en ningún caso. No, a ver, no,
1: no. no están para ser titulares juntos en 40 partidos de la temporada, pero claro. en los días clave Están para jugar Para mí sin lugar a... A mí a me parecen
0: los dos mejores jugadores Los dos mejores centrocampistas del planeta Para el Real Madrid Ancelotti
1: Bien, me gusta, te la voy a comprar eh, Oscar, ¿con quién te quedas?
3: Yo también con el Real Madrid, para mí es más favorito de lo que se piensa porque a pesar de que el Chelsea ha mejorado a partir de este rol un poco más libre de Kai Havertz, de la organización de Enzo Fernández, de Joao Félix que también le ha venido muy bien al equipo de Graham Potter para mí el Real Madrid en partidos importantes puede tener una versión controladora como lo vimos contra el Liverpool y frente a un Chelsea que le hace falta madurez que es cierto que tiene muchas dudas y que cuando gana en Premier lo hace muy justo para mí el Real Madrid sería favorito quizá en un 60-40
1: Bueno, yo también me voy a quedar con el equipo blanco y pasamos a la última serie la, la llave que me fastidió la mañana porque yo quería que fuera la final para mí son los dos mejores equipos del mundo a día de hoy por lo menos en este curso Bayern Múnich contra Manchester City y cierran oh en el Alianza Arena, o sea, yo creo que, para mí, es 50-50, lo tengo que meditar eh, mientras cocino, mientras me baño, mientras que estoy en el tráfico de la… Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué imagen se me, me ha venido
0: de Pepe cocinando, sobre todo?
1: Es que, de verdad, no, no no puedo meditar sobre este partido, le he dado muchas vueltas y como que me da miedo el análisis de este partido porque es Nagelsmann contra Guardiola, son dos equipos trabajadísimos eh, a nivel funcionamiento, junto con el Napoli y el Arsenal, los cuatro mejores en este curso, eh, yo los escucho a ustedes, Suri, rápidamente, ¿con quién te vas a quedar? Eh, ya profundizaremos a lo largo de las próximas semanas sobre estos dos conjuntos, pero quiero escucharte, ¿a quién ves favorito?
2: Bueno, primero que nada, estar de acuerdo contigo en que 50-50 se me hace igual muy difícil porque siento que ambos van a quitar el, el árbol táctico y van a uh -huh. meter cosas novedosas en sus onces y en sus planteamientos y ajustes de marca y de defensa. Se me hace increíble tácticamente, pero estar en desacuerdo contigo en que son los dos mejores equipos de la temporada porque sí, me parecen no ba bastante incompletos eh, en comparación con otros en mejor dinámica y en ¿Cómo comparación quién? con Vers ¿El Napoli? ¿El Arsenal? El Napoli mucho eh, mejor
0: que el Bayern, para mí sí. Eh, eh,
2: pero eh, en la el, Serie digamos, A. Sí, pero vamos. Bueno, eh, pero en la, la Serie A y la Bundesliga. Una, una dinámica más, más establecida y más de saber a qué están jugando. Creo que, igual te digo, contra versiones anteriores del City versiones anteriores del Bayern, creo que estos son la peor de los últimos cinco o seis años. Eh. Aún así, digo, no digo que sean equi equipos malos. Bayern eliminó pero... el
1: París-Saint-Germain.
2: Ah, París-Saint-Germain que es la nada absoluta, Pepe. Eh, no, pero, no veo por dónde podría tiene... haber sido mejor el PSG. Es
1: que ni siquiera eh, compitió en el al... partido de vuelta. O sea, yo creo que el Bayern ha ido de menos a más, más allá de que tuvo un tramo de temporada, sobre todo al arranque de 2023. Tuvo dos, de hecho. dos Con tramos. algo de dudas. Claro, también en 2022, mm. ¿cierto? Mm. Antes de la Copa. Porque es un problema,
0: es un equipo muy volátil este Bayern, yo creo, que, que tiene momentos de bajón prolongados que, como venga otro, a ver qué pasa, porque la Bundesliga no la tiene resuelta, además ¿eh?
1: Y luego, yo, creo que, yo,
0: honestamente, de... creo que se va a llevar la Bundesliga. Yo creo que también. Por... Sí, no,
2: sí, no. sí. Y, y de hecho, yo creo que se lleva esta serie. Eh, me puse a pensar, ahorita que lo dijiste, no lo había meditado, eh, el orden de los partidos, primero en el Etihad, después en Alemania. Ah, esa orden de partidos yo creo que a Guardiola no le viene tan bien, porque Guardiola se suele quedar en medio en el primer partido entre abrirse o cerrarse demasiado, en el segundo soportar el Allianz Arena con toda la fuerza del Bayern ahí... Eh… Vale, vale. Ese, ese puntito me hace decir que el Bayern ahora mismo es el que pasa.
0: Para ti, Iñaki. Queda grabado para lo bueno para lo malo. A mí me parece que es el mejor sorteo posible para el Manchester City y que es muy favorito en esta eliminatoria. Me explico. ¿De qué estás ha demostrado... hablando, Iñaki?
1: Iñaki, ya <risa> empezaste a beber en viernes… Que deje las drogas, bueno, no, claro. eh. No, no, claro, se ha bueno. demostrado
0: el Manchester mejor... City en la única final a la que llega contra el Chelsea. Está atenazado a más no poder. Es un proyecto que necesita ganar una Champions, y como sabe que necesita ganar una Champions, cuando uh -huh. más le pesan las piernas cuando es en los tramos, micro tramos final, como el de la temporada pasada contra el Real Madrid, en el cual el equipo se cae, shock absoluto, contra el, metro, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Yo no he visto un partido peor del Manchester City en la era Pep Guardiola más... Mmm, eh, irreconocible que ese, o sea, no, no, no está en el segundo mal, ¿no? tiempo,
1: ¿no? ¿no? Sobre todo
0: eh, le, le pasó por encima un equipo que ataca normalmente bastante mal, con más corazón que, que fútbol. Y el Manchester City, eh, yo creo que sabe que tiene la gran oportunidad esta temporada. Pero creo que es mejor encontrarse a Bayern, a Real Madrid o a Chelsea en cuartos y en eh, semifinales que encontrárselo en una hipotética final. Sí. Y ahora mismo, yo creo que no es mal momento para coger al Bayern, a Real Madrid. Y a Chelsea, viendo que el Chelsea eh, le va a costar eh, dirimir qué posición va a ocupar para temporada que viene en Europa. El Real Madrid tiene distracción Copa, tiene la Liga, tiene un par de clásicos por ahí. Y evidentemente el Bayern no tiene ganada la Bundesliga, así que para mí, por raro que parezca, creo que es un muy buen sorteo para los de Guardiola. Mm. Es que Iñaki, entiendo mm. tu
1: lógica, pero no la comparto honestamente. <risa> Eh, bueno. Es que yo creo que si le preguntas a Guardiola ¿Dónde te quieres cruzar al Bayern? Te va a decir en la final Ya está bien en la policía Uf. por ti, Iñaki Así que ten cuidado eh, No, no, no tranquilos, tranquilos. Acaba de Consolado. decir algo, pero lo ha respaldado Así que tranquilos Oscar, Bayern Múnich o Manchester City
3: Manchester City Yo me quedo en 55-45 Tampoco lo tengo muy claro Porque realmente son dos equipos que me dejan dudas Sobre todo a nivel defensivo Aunque el Bayern es cierto que contra el Paris Saint-Germain mostró solidez, defendiendo principalmente a Kylian Mbappé sí. y contrarrestando a Lionel Messi con los esfuerzos de Goretzka y de Kimmich, pero es que ahora va a tener que defender más cosas, no solamente a Erling Haaland, que por cierto lleva cinco goles en siete partidos contra el Bayern, sino también el gran nivel de sus extremos, tanto de Jack Grealish como de Riyad Mahrez, Phil Foden, cualquiera de los que juegue, y encima un Bernardo Silva, Inca mm. y uno gane. Además de Kevin De Bruyne, para mí son muchas cosas que defender. Y el Bayern Munich ahora mismo no me viene a la cabeza que haya tenido un reto similar en, los, eh, en las épocas recientes, realmente. Para mí el Bayern Munich sí puede ganar la eliminatoria porque demostró una versión eh, muy autoritaria contra el Paris Saint-Germain, pero en la Bundesliga todavía sigue dejando algunas dudas en ciertos partidos, incluso contra equipos modestos, y el Manchester City yo lo veo muy poderoso a nivel ofensivo como ningún otro equipo vamos a ver porque se puede convertir quizá en un correcalles por momentos esta eliminatoria, pero para mí el City es ligeramente favorito
1: eh, Cierro contigo Beto
4: Para mí el campeón va a salir de esta llave eso puede ser bastante obvio pero para mí el Manchester City va a salir de esta llave, no... Puede ser un 51-49. Yo hace rato en mi pronóstico daba 50-50, pero para mí mm. es que el Bayern Múnich tiene, más allá de lo que ha crecido, un hándicap que, que me parece grande y es la capacidad de controlar momentos de partido a partir del plan. Y eso el City lo ha conseguido año tras año en eliminatorias complicadas y luego es cierto que se le han escapado ¿no? también es cierto que la temporada pasada en semifinales, el City quedó en shock absoluto en el Bernabéu pero sí. tuvo dos claras de gol cerca del minuto 87 sí. o sea, Courtois le saca una con los tachones a Grilis, que si no se estira si era un golazo, Cancelo estuvo a punto de meter otro golazo a la escuadra y Courtois la sacó y luego vienen los dos goles en espacio de casi 120 segundos, ¿no? y ahí se cae todo, pero el City había hecho una eliminatoria que pese a que le deja goles medio de castigo la mano del aporte es lamentable en Manchester, también eso es inolvidable
1: eso le da vida para el ganar.
4: claro, porque el Madrid estaba completamente muerto, o sea, el inicio de la eliminatoria era feo, horrible del Real Madrid, y luego el City mismo le da vida, no el Bayern uh -huh. me parece que está en el papel del City la temporada pasada, traigo la reflexión por esto porque el Bayern hoy me parece el tipo de equipo que por bien que llega a jugar comete errores que le dan vida al rival y este Manchester City es, está más preparado que el año pasado para ganarla. No sí. está jugando necesariamente mejor, que eso también es importante. Y además hay un factor aquí: también está lancelo que Bueno, Haaland, obviamente. O sea, Erling Haaland mete todo lo que tiene y además está recontrando con el gol de formas bastante divertidas. Lo que pasa contra el Leipzig es histórico y eso en esta competición lo va a traer en la mochila y va a funcionar. Y Eric Maxincho, como también, no es Erling Haaland ¿no? O sea, es un buen no, delantero. No, bueno, ya basta de consumir drogas en aquí. Y además hay otra cosa importante. Yo cancelo, o sea, no sé si vaya a ser titular en la llave, no sé si Yulan si Hagelsman lo vaya a utilizar de X o Y manera. Pero también me parece interesantísimo, ¿no? Que en el sorteo salgan tan pronto enfrentados cuando Cancelo hace dos meses estaba en Manchester y dice que sale porque no juega, ¿no? Y acá tampoco es titular siempre, ¿no? O sea, me parece algo muy interesante porque si hay un futbolista que ha crecido tanto con Guardiola, es Cancelo. Y si hay un futbolista que le puede ayudar a Nagelsmann a descifrar mejor a Guardiola. Pues es yo Cancelo, ¿no? Que entiende muy bien el juego y que además sabe cómo funciona este Manchester City, que es ostensiblemente peor sin él. Y eso también hay que decirlo, ¿no? El año pasado era muy bueno con él, y hoy la calidad por allá ha bajado. Sin embargo, yo pienso que el Manchester City va a pasar. Y además es lindo, ¿no? El regreso de Guardiola a Munich, que también claro. eso es importante, eh. Conocer, conocer la aduana del Bayern Múnich. Me parece que le va a dar a Pep un puntito de sensibilidad que no va en lo táctico y sí un poco en el manejo anímico que al Manchester City le ha comido la cabeza prácticamente en cada eliminatoria, incluyendo la final contra el Chelsea ¿no? en los últimos años.
1: Tres semifinales alcanzó Pep Guardiola dirigiendo al Bayern Múnich y las tres ocasiones se quedó eh, ante rivales españoles. La de Barcelona, 26, Real JP. Madrid y Uf. claro, la del Atlético. Uh -huh. El Bayern para Pepe esa Dolores. temporada... Era el mejor equipo de Europa, ¿sí, Suri?
2: Para apuntar nada más lo que se les viene a ambos equipos, yo ya decía que quería ver al City, confirmar lo de, lo de Leipzig eh, en este partido que viene de FA Cup, y luego tiene enfrentamiento contra Liverpool a principios de abril, antes de esta serie y el Bayern Múnich también tiene una buena pretemporada para llegar al cruce enfrenta al Bayern Leverkusen mismamente este fin de semana, que me parece un bon buen partidos. ejercicio para su defensa eh, decían, corre calles creo que se le puede complicar un poco viene el Dortmund en el primero de abril y luego vienen dos partidos contra el Freiburg uno uh -huh. en vocal y uno en Bundesliga que vamos, el Freiburg es quinto de la de la, de la Bundesliga ahora mismo, entonces Creo que son buenos partidos para confirmar en ambos equipos en qué estado pueden llegar y si de verdad crecen hasta ese nivel que tú nos ponías de mejores de la temporada.
1: De acuerdo. Dejamos aquí el tema de la Champions League. Rápidamente hacemos un repaso a los sorteos tanto de Conference como de UEFA Europa League. Conference, rápidamente digo, Lech Poznan de Polonia enfrentará a Fiorentina. El Ghent contra el West Ham, el Lander contra el AZ Alkmaar y el Basel de Suiza contra el Niza de Francia el único equipo francés que queda en alguna de las tres competiciones europeas y del otro lado en la UEFA Europa League eh, los escucho rápidamente y con esto vamos a despedir, eh, despedir el programa Manchester United contra Sevilla Juventus contra Sporting Club de Lisboa de Bayern Leverkusen contra el Royal Union saint Giloaz y el Feyenoord contra la Roma el... Eh, este enfrentamiento es la final de la Conference League de 2022 y además podríamos tener un Mourinho dirigiendo a la Roma contra Xavi Alonso, al que lo dirigió en el Real Madrid, eh, si avanza Bayern Leverkusen. Entonces, un último comentario, Iñaki, del sorteo de la UEFA Europa League.
0: Nah, yo creo que lo que tienen que hablar son el resto que dijeron que el Bayern Leverkusen se iba a caer. Eh, ojo porque con el cuadro que le ha tocado, con Unión-Sangeloas San Giloas en cuartos y Feyeno-Roma, para mí pasa a ser... Quizá junto a la Roma, que ayer lo dijo, creo que fue Zuri el gran candidato a meterse en la final de la Europa League. Hay que ver la revelación de los belgas hasta dónde llega. Yo creo que sorteo complicado para los uh -huh. tres que siguen vivos. Pero bueno, es otro de los alicientes. El Sevilla bastante mal parado. Eh, hay mucho alarmismo ahora mismo en España con que no está metiendo equipos en rondas avanzadas. Yo creo que es terrorífico eh, cada sorteo para el fútbol español. Pues es que ya después de Betis y Barça se van a encontrar al Manchester United, máximo favorito de la competición, eh, el tercero de los cuatro equipos que tenía España en este sorteo. De acuerdo. Eh, un
1: nuevo español, pero el Manchester United, yo lo sigo viendo como el principal candidato. Y ojo, si avanza la Juve, ¿Sí? también tendríamos un tremendo enfrentamiento, Beto, en semifinales. Un Juve-Manchester United Sería brutal.
4: Sería brutal, pero yo a la Juventus la veo llegando hasta aquí. Sobre todo porque me parece un equipo incompleto que tiene buenos jugadores, pero bastante indefinido en varias cosas. Y el Sporting está reforzadísimo después de lo que hizo ayer en, en el Emirates, ¿no? Claro. O sea, el segundo tiempo que juega es buenísimo. También el Arsenal uh -huh. un poco queda en la posición de sufrir eso. Y lo aprovecha muy bien. y Es un equipo bien trabajado el de Rubén Amorim. Así que hace cosas que a la Juve le cuestan mucho trabajo. Entonces yo veo pasando al Sporting a semifinales al eh, United para mí es el candidato número uno a ganar el, el trofeo, lo digo más allá de cualquier eh, relación que tenga yo con el club, de hecho para mí es la, el porcentaje más decantado de todas las eliminatorias tras los sorteos yo lo veo 75-25 y cualquier otra cosa que suceda me parecería rarísima, lo digo francamente así que veo sí. pasando al United, candidato número uno al título, Leverkusen en semifinales eh, dejando fuera al de San Giloaz. buen equipo y habrá que tener cuidado al Sporting y me voy a quedar con la Roma solamente porque es un equipo súper pragmático que además está compitiendo muy bien, más allá de la pizarra, desde la unidad de grupo, que eso a lo mejor parece tópico, pero Mourinho lo ha dicho mucho y me parece que la plantilla está en un punto ideal para, para competir. Claro. Entonces, por más que me guste el Feyenoord, me quedaría con la Roma.
1: Bueno, ha sonado la chicharra. El productor nos dice que esto se acabó. Gracias a todos los que sintonizaron. Este especial, a lo largo de las próximas semanas, iremos comentando más a detalle cada uno de los duelos, tanto de Conference, Europa League y Champions League, a nombre de Oscar Mendoza, Iñaki María, Eduardo Zurita, Beto González. Soy Pepe del Bosque y no olviden que el Clásico Español lo podrán escuchar el domingo a través de esta frecuencia. Que tengan un, enorm eh, un enorme fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Bye, bye.